0: Hey, parceros y parceras, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por sintonizar un nuevo episodio de Orgasmos Anónimos. Eh, el tema que tenemos hoy es un tema muy interesante, es un tema de pareja, es un tema que poco se habla. La invitada es espectacular porque ella nos cuenta, nos, des nos desmenuza como poco a poco cómo fue el proceso para llegar hasta este punto. Eh, bueno, y es un tema muy interesante, es un tema que muchos, Muchas parejas no se atreven ni a tocarlo, ni a hablarlo. Eh, puede ser un tema como controversial, ustedes lo dirán. Unas parejas dirán, yo no lo hago, otras yo quiero hacerlo, otras yo ya lo he hecho. Pero lo importante del caso es que aquí la invitada, Catalina, nos va a contar cómo ha sido su experiencia. Y por favor, quiero que ustedes me envíen un mensaje privado, ya sea por Instagram, Twitter, Facebook, por donde sea, por Whatsapp. Diciéndome, ¿en qué punto están ustedes de este tema que vamos a hablar? ¿Ya lo han hecho, no lo han hecho? ¿Lo quieren experimentar? ¿Les da miedo? Yo digo que muchas de las cosas, por las, muchas de las veces por las cuales, y me atrevería a decir que el 99% de las parejas no lo han experimentado, es por miedo a que las juzguen, por falta de comunicación o por simple pena. Por favor, escríbame en cuál de esas categorías está usted o si no está en ninguna y si, por el contrario ya lo ha hecho y bueno los dejo que con esta melodiosa voz de Catalina
1: Has llegado a Orgasmos Anónimos el podcast sexual donde encontrarás las historias más excitantes contadas por sus protagonistas ah, Bueno, soy una persona eh, de un, unos 52 eh, tallo medio eh, eh, con textura gruesita ni muy, muy, ni tan, tan.
0: Uh -huh.
1: eh, algo atlética, o labios pequeños, gruesitos, cabello medio larguito, ro, eh, pelirroja, pelirroja pues tinturada, no natural, ojos, cafés, y ya, creo que eso es lo más relevante.
0: Para ir entrando en materia, ¿cómo te va con, con el tema de los celos, con tu pareja?
1: Los he aprendido a manejar muy
0: bien. Bueno, eso es ahorita, pero me imagino que has tenido relaciones antes, ¿cómo...? ¿Cómo fue el proceso de, no sé, ¿eras celosa antes o nunca lo fuiste o si lo eras?
1: Sí, era muy celosa, pero se debía como a inseguridad mía en cuanto a mi cuerpo, a cómo me veía. Ya con el tiempo fui mejorando físicamente.
0: <risa> uh -huh.
1: Trabajo arduo mío y ya eso me dio mucha, mucha seguridad. Y ya los celos quedaron atrás. O sea, como que sí hay momentos en que uno siente celos porque creo que es inevitable. Pero llegó un punto en que, en que digo, bueno, listo, hágale. <risa>
0: ok, entonces, ¿en tu caso era de inseguridad qué, física?
1: Física mía, no por la otra persona, sino por
0: mí. Bueno, ¿y hasta qué punto llegó así como, que tú digas, lo más extremo que ha pasado? Que diga, fue pucha, por celos yo hice esto y mucha rueda la, la caquea y no debía haberlo de hecho.
1: Mm. Por celos, me, me, me viajé, me pegué el viaje en un día corriente de trabajo, dejé de, traba, de ir a mi trabajo, por ir Ajá. donde estaba la persona, a, a, a cerciorarme que estaba haciendo lo que yo, lo que me dijo que estaba haciendo y no lo que yo me imaginaba.
0: ¿En la misma ciudad, hablamos?
1: No, él estaba en una ciudad dos horas de acá y me metí el viaje Y no, yo arranqué sola, yo dije, no, yo qué, amiga, ni qué, nada yo llamé a mi jefa no estoy estoy me encuentro indispuesta no puedo ir y arranqué.
0: bueno y todo bien o sea no pasó nada no encontraste nada nah, te diste cuenta que era todo es el ridículo. un error ah pero bueno pero hablaste con él allá o no
1: sí claro yo fui lo encontré en el lugar de trabajo antes estaba él él ya me dijo pero qué haces acá y yo no pues quería hacerlo, no porque tú estabas trabajando y yo eh, no pude ir hoy pero ah, él se dio cuenta
0: eh, ¿qué pasa cuando la otra pareja es celosa? cuando es la otra persona, ¿te ha tocado?
1: sí me ha tocado y pues o sea a pesar de que yo doy mucha seguridad porque soy una persona que es muy fiel y muy recta en todo lo que hace y eso trato de, de, de hacerlo saber a mi pareja creo que mi forma de ser en cuanto a ser un poquito más abierta y que soy muy jocosa y ellos les, les da como inseguridad Uh -huh. yo intento decirle y darle su lugar a mi pareja pero ya si él no entiende pues no siento, pero ya no es problema mío, sino tuyo
0: sí, y, obvio. y
1: normalmente, y yo pienso que a veces las personas son infieles por oportunidad más, no por necesidad, ellos pueden tener todo en una pareja, todo física, intelectual, emocionalmente pero llega otra persona y dice, bueno y si no puedo ahorita, ¿qué tal más ad más adelante no pueda? y pruno, caen entonces las personas son más infieles es por eso, por oportunidad más, no por necesidad.
0: Bueno, ahora de personas, hombres, mu mujeres más o en general.
1: En general, porque eso es de, a veces de lado y lado. O sea, que las personas, listo, ponen los cachos, pero no se sienten lo suficientemente mujeres o hombres para decir, bueno, si la cagué. Porque si tú te das cuenta, las personas cuando ponen los cachos normalmente vuelven con la pareja y vuelven a estar con su pareja. Porque los llena, porque los satisface, porque están bien. Pero, cuando están con, con la persona que le puso los cachos, no era porque le hiciera falta, sino porque se le dio la oportunidad. Entonces, al, al justificarse, no es que tú me dejaste de lado, es que me sacaste el mal genio, no es que no es que no me ponías atención. Esto es por justificar la putería de ellos, no más. O ellas. O ellas, de esa cosa.
0: A veces también damos. O sea, que imparciales. Sí. Bueno, y hablando de cachos, ya para avanzar un paso en la escala de acercarnos al tema. Eh, ¿A qué edad fue tu primera vez de sí, tener 17 sexo?
1: 17
0: años. ¿Y cómo fue esa experiencia a los 17 años? Me refiero.
1: Okay.
0: ¿Desastrosa? Como todas. Sí.
1: Yo creo que la que diga que la primera vez de ella fue mágica, o sea, que nos diga cómo fue, porque la mayoría no. Y la mía fue fea. O sea, me dolió, fue incómodo, no sentí placer, no me gustó. Sí.
0: Bueno, ¿y qué lo hizo tan desastroso?
1: Eh, la, no, no sentía química. O sea, comparándole en el punto que estoy, no había nada de química. Nada. Nada era nada. Eh, tampoco tenía el miembro de manera. Como me gustan a mí. No.
0: Bueno, pero ahí no se puede dejar a la audiencia con esa sola palabra. Oración. Como me gusta a mí. Bueno, como le gusta a la señorita.
1: Claro, gruesos, ricos, apetitosos, que se vean ricos, que me se me haga agua a la boca. Pero no, yo me acuerdo después y yo, ah, ¿pero qué pasó aquí?
0: Ok, listo, eso es bueno. Bueno, para los que no están escuchando, para que no, posiblemente no se confíen en que si son buena gente, que si son lo uno, que si son no. lo otro, que si son amables. No, las mujeres también piensan en sexo en y en el tamaño.
1: Y uno de mujer a veces es muy exigente. Porque okay. una, o sea, el, el o sea, la vagina de uno, el, el clítoris está hecho para el placer. Y pues que, uh -huh. no, que no se sienta placer teniendo un órgano solo para el placer, pues como que es frustrante. Entonces, uno de mujer no, no. tiende a ser hacer exigente en ese sentido, o por lo menos eso pienso yo y la mayoría de mis amigas, cuando hablamos de estos temas, pues pasa eso a todos nos gusta
0: Ok, para este tema, para los que estén interesados en la masturbación, que es un poco de lo que tocamos acá eh, se pueden dir dirigir a otro episodio que tenemos en el podcast, que se llama Masturbación, ahí hablamos con otra persona también que nos dio su punto de opinión y todas sus experiencias y consejos para las mujeres y para los hombres acerca de este tema eh, dentro de todo esto que hemos hablado, ¿hay experiencias con mujeres?
1: Sí, mm, eh, solo he tenido una, una experiencia que fue basada en un trigo, entonces...
0: Oh, bueno, interesante, pero te me estás adelantando al tema.
1: Sí.
0: Pero entonces, de esa parte, hablemos con la, con la mujer, ¿cómo se llega a hablar con la mujer? En decir, no sé, quiero, lo planeo, no, o simplemente... Mí. O, o sucede, ¿cómo pasa?
1: Con, O sea, pues es un poquito difícil en esto, y más en, digo yo aquí en Colombia que la gente todavía es muy mojigata y como que le, le cuesta un poquito aceptar que el sexo existe que es, es para darnos placer todavía no están listos para esa conversación entonces es que cuesta un poquito, por lo menos en mi caso abordar con otra mujer de, oye, me parece es atractiva, me gustaría tener una experiencia sexual contigo
0: O sea, todavía es complicado para ti
1: Sí, entonces... ¿A pesar de que siempre, ya lo tuviste una vez? A pesar de eso, es muy complicado de pronto acercarme a la otra mujer y decir, ven, tú me gustas. A menos de que yo sepa que es bi o que es lesbiana, entonces ahí sí es un poquito más fácil. De resto, es muy complejo.
0: ¿Qué fue mejor la experiencia? ¿Cuando estuviste, ¿La parte en la que estuviste con ella o cuando estás con otros hombres?
1: Me gustó con ella, pero pues no cambio el placer que me da el hombre.
0: Ok, pero bueno, pero ¿qué pasa cuando ya es algo más serio como de...? por ejemplo, pasar de, no sé, un, una, una posición que jamás te hayas hecho o algo así te gusta, y le dices, hagamos esto, y la otra persona queda como, pero si nunca lo hemos hecho, y que te haya dicho, hagamos que este siempre me gusta, o algo así.
1: En la, en la parte sexual sí como que a veces digo, no, es que a mí siempre me ha gustado que me hagan esto, y como que quedan, ¿what?
0: <risa> <risa>
1: Perdón, pero pues tengo memoria sexual y pues me gusta.
0: Bueno, Entonces, pero, como que eso les nuevamente, que mira, ni yo estoy viendo, bueno, ni yo estoy viendo, ni los oyentes están tampoco viendo, y quedamos en nada. Uh, ¿Qué es esto?
1: O sea, supongamos, me gusta más, supongamos, en mi caso, no, prefiero que me cojas de perrito, a mí siempre me gusta que me cojan de perrito. ¿Empezando?
0: Cuatro. Si te gusta lo que estás escuchando, dale clic al botón que dice seguir, si estás escuchando el podcast en Spotify, si lo escuchas en otra plataforma, dale click al botón suscribir recuerda que esa es la forma más fácil que me ayudas a crecer y es totalmente gratis. O, si, o, toda, o, o todo. En cualquier
1: momento, ves? el 4 siempre va a ser un buen número. En cualquier uh -huh. momento. Entonces como que eh, antes, en, el, en, el, en, el, en el, lo que, la charla que uno tiene antes, de no es que a mí me gusta que me cojan de perro. Pues siempre me ha gustado como me vengo de perro. Entonces como que, uh, y eso hiere mucho, el, lo sé, creo yo, el ego del hombre porque como que quedan... Uh, ¿Cuántos más han estado de perrito con un ¿Cuánto más que tenga, ¿Cuánto que, entrar, que, tenga que recordármelo decirlo? a mí? Sí, o sea, ¿detrás de qué competencia hoy. Uh
0: -huh. Pues no,
1: simplemente es porque genera placer. A veces sí, como que, venga, a ver si me coge mejor de cuatro que otro, pero Sí. Pero es más por uno, porque uno de mujeres más de, yo quiero sentir placer por mí, a mí, déjeme placer Ajá. a mí.
0: Ok, pero ¿te ha pasado que, que los hombres no piensan en eso? Simplemente piensan en placer para ellos y ya.
1: Pues sí, pues como hay con uno, no, porque normalmente sí, no me gusta más dar placer, eso siempre dicen. Pero es mentira. Pero hay que, no, pues sí, uno, aquí otro como que se enfocó en, me voy a venir y listo. Hay otros que sí se esfuerzan mucho en no terminar, en dar placer primero, en el juego previo, en todo. Es como que uno dice, ¡Uy, se esforzó!
0: <risa> y sobre <risa> todo la
1: primera, el primer encuentro. <risa> es en el que más se esfuerzan.
0: Ok, entonces tú desde el primer encuentro les dices, ¿eso? Póngame en cuatro.
1: Eh, digo, sí, dale en cuatro. <risa> Le dices de cuatro. una,
0: desde la primera sí. vez. La primera vez. O
1: simplemente me volteo y ya. O sea, es... Oh, deme en cuatro, deme
0: en cuatro. Y no te ha pasado que alguno te diga no. O sea, como que no, no, ven, yo prefiero ver la cara, verte a los ojos.
1: No, hasta el momento... No. Me ha pasado es cuando cuando estoy arriba. Que ok. A mí me gusta estar arriba. Entonces, es como que dicen, no, es que a mí arriba no me gusta.
0: ve no. ve ven, 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 Cuando estás arriba es eso. O sea, el hombre acostado boca arriba y tú sentado encima de él
1: y yo en, ajá que esta es otra como que da genera mucho placer a una mujer entonces y en ese el hombre como que no no a mí no me bueno, gusta cuando está
0: sentada mirando hacia la cara del hombre o dándole la espalda al hombre
1: cualquiera de los dos me gusta claro que disfruto más mirándolo
0: Ok, bueno y cómo haces tú cómo haces para porque también aquí hay mujeres que nos están escuchando cómo haces tú cuando dices quieres cambiar a otra posición que sabes que te va a gustar más pero sabes que el hombre posiblemente no se sienta muy cómodo o simplemente está, no sé, algo así, ¿cómo es esa comunicación para decirle cómo es la mejor forma de decirle? Como Camila dice, hagamos esto sin como sin sus susceptibilidades.
1: Y su ego, sí. Creo yo que es más de la confianza de la química que se tiene, como que no necesito decírselo, sino simplemente vamos cambiando. O sea, como que estoy de cuatro y de un momento a otro me volteo y él me sigue. Eso ya va como en química con la persona que estoy. Entonces, que no tenga necesidad de de pronto decir, venga, ahora hagámosle así. O venga, cuadremos de este momento. No, sino simplemente me volteo, simplemente él me cogió, o simplemente ya cambiamos porque nos cansamos.
0: ¿Cuánto es el tiempo promedio? No sé.
1: Pues en el preámbulo normalmente digo yo, bueno, para mí son entre 10 minutos a 15 minutos el previo que es cuando a uno lo lubrican y lo mojan súper bien para que uno pueda estar bien respondiendo los otros 10 minutos de la relación en cuanto dura ya el hombre, porque yo creo que más de 10 minutos ya les duele.
0: entonces Ok, les, bueno, a muchos no es que les duela, simplemente que no pueden, pero uh -huh. eh, de, los 15 minutos que estamos hablando son con penetración o simplemente interactuar eh, como calentando motores.
1: Pues es que hay de todo. Entonces, en mi caso son previo de oral, de masturbación, de tocadita, de golpecito, una que otra metidita. Eh, todo eso viene es, eh, el previo y ya en el, ya la penetración como tal ya es después. Pero una que otra metidita, pues no sobra. Pero no es de lleno penetración en ese previo para mí.
0: Bueno, entonces cuéntanos ahora sí, suma las dos experiencias. ¿Cómo fue toda la experiencia en general?
1: Fue muy buena y es más es uno queda como con ganas de más, pues a mí me pasó, es la experiencia con la mujer eh, iniciando, pues en mi caso yo inicié fue con la chica y rico, la, el beso, la tocadita y ya en el momento del máximo clímax que llegue un tipo y te penetre, eso es el acabo es una explosión deliciosa y no hay nada mejor que estar que lo penetren a uno y estar siendo asexual al otro, o viceversa. O sea, es muy, muy rico. Para mí fue una experiencia muy rica. Yo siempre había querido hacer un entrevist cuando se me dio. Eso fue fabuloso, fue fantástico. Nos entendimos muy bien. Hubo, hubo, hubo química entre los tres. Hubo juego previo con fotos, con videos, con videollamadas. Y entonces eso fue más motivante. Y cuando llegamos, como que la pena no estaba tanto, porque esa es otra cosa. Que no te conozco, que de pronto es, es raro, es no sé qué, es incómodo pero como hubo juego previo con videos, con fotos, con todo, es fue un poquito más fácil porque ya nos conocíamos, ya venga. A lo que venimos vamos.
0: En qué punto tú dices? Dijiste, "Uy, de aquí puede salir un trío."
1: Yo yo estaba con mi pareja en ese tiempo, era pues el chico y siempre lo hablábamos, siempre habíamos dicho que nuestra, o sea, que nuestra fantasía era ser un trío. Entonces en eso concordamos desde el comienzo. Como que, ay, ¿cuál es tu fantasía? No, un triunfo. Ay, la mía también. Entonces, listo. Hasta ahí lo habíamos dejado. Y luego uh -huh. ya, ya el, empezamos, eh, la el relación avanzó, el sexo seguía avanzando, pero llegamos a un punto en que decíamos, sí, queremos otra persona aquí. Ya estamos listos para jugar con otra persona. Y él me dijo, la consigo yo. Y yo, listo. Yo le di la bala a él para que él la consiguiera. Obviamente tenía que cumplir como unas expectativas físicas. Yo quería que tuviera ciertas características porque pues no cualquier chica es atractiva para, para mí. Entonces, okay, bueno, cuéntanos, para qué,
0: mí, ¿cómo es una chica atractiva para Camila?
1: Ah, Catalina. A mí me gustan Perdón, Catalina. Con, buena, con buena cola, me gustan con un busto promedio, no tiene que ser muy grande, no me gusta el busto súper grande. Eh, tienen que, que tener unos labios ricos que me den ganas de besarlos. El mejor listo, yo 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 la consigo yo. En ese tiempo estábamos por Tinder, los dos estábamos en Tinder, entonces los dos empezamos. Y él me decía, esta, 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 esta. Uh -uh. Encontramos a una chica, pero pues nunca, nunca pudimos eh, dialogar.
0: Y ya qué, ¿no? después
1: apareció, pues porque la chica vivía lejos, vivía en Pereira, entonces no, como que nunca se dio ni que ella fuera ni que nosotros fuéramos. Entonces como que hasta ahí quedó. Y ya después una chica, una amiga de él, eh, apareció, ¿no? Que le habían, que no sé qué, había sido pareja sexual de él. Y él me dijo, mira, esta chica me habló, no sé qué, se lo propongo, me la muestro y yo dije, hágale. Y le habló y la chica aceptó de una. Y ese fue el bueno, este regalo bien. de Navidad, 21 de diciembre.
0: Ah, eso fue el regalo de Navidad para que sí, ustedes, ¿se dieron? Para los dos. Sí. Ahí cuando él te dijo, esta es una ex novia mía, ¿no te dan celos? ¿No te dieron celos?
1: Sí. Y tuve como un proceso porque él me dijo, no, está él de no, no tengo nada con ella, apareció y pues se me dio la oportunidad, ¿qué te parece? Yo la tomé, yo dije, bueno, hagámosle. Porque yo sentía la madurez emocional para poder estar con una exnovia de él, con una expareja de él, sin que eso me generara más conflicto. Y efectivamente pude estar. Ya después fue otro, otro cuento, pero, pero pu pudimos estar esa vez y pudimos hacer como las ganas.
0: ¿Qué consejo le das a una mujer que quiere tener un trío? ¿Cómo le empieza a hablar a la pareja?
1: Pues creo que se lleva a la mesa como, yo lo llevé como las partes de las fantasías de, de yo quiero tener una fantasía con esa era mi fantasía tener un trío entonces como que es llevar a la mesa la discusión de las fantasías o, o de haber una, una como salirse de lo usual de lo uh -huh. si estamos en pareja como ven hagamos algo diferente porque no probamos por este lado a mí me gustaría me llama la atención siento curiosidad por estar con una mujer
0: bueno, entonces, ¿cómo la parte de los celos? ¿Cómo se manejan los celos en un trío? Si hay algo más delicioso que escuchar estos temas de sexo, es discutirlos. Y eso es lo que hacemos en redes sociales. Así que, por favor, ve ya mismo a www.orgasmosanonimos.com Ahí vas a encontrar todos los links a mis redes sociales. Sígueme, chateemos por allá, envíame un mensaje, porque posiblemente en uno de esos chats tú me cuentes una historia muy interesante y tú posiblemente seas él o la siguiente invitada a un episodio.
1: Uno tiene que tener una maduración muy, muy, muy grave. O sea, grande, tiene que ser uno emocionalmente fuerte y seguro de sí mismo, de seguro de su pareja. De decir, puedo verlo mm, penetrando a la otra persona y que a mí no me vaya a dar nada. Puedo ver que la otra persona se le está chupando y no va a hacer nada. Son esas cositas y uno a veces no las tiene en cuenta antes de, sino durante. O sea, Ya cuando lo vea, ya como que, ay, qué puta, pero por qué. Uh -huh. Sí, o sea, ¿Por qué usted la cogió así a ella y a mí no? ¿Por qué usted a ella le apareció una teca más que a mí? O sea, cositas así. Entonces, Ajá. uno tiene que ser muy consciente en lo que se va a meter y estar muy seguro de su pareja para no presentar discusiones a futuro, que es lo que fue lo que me pasó a mí. pues Yo a futuro terminé con él porque, definitivamente, nos trajo líos por mi inseguridad en ese tiempo. Pero entonces, eh, hay que tenerlo muy claro antes de, ¿será que sí soy capaz de ver a mi, persona, a mi pareja con otra persona sin que a mí me cause eso, rabia, inseguridad, dolor?
0: Descríbete la parte en la, que, el, en la que tú estabas ya en el trío y hubo el primer contacto entre ellos dos, ¿cómo fue ese primer contacto y qué estabas haciendo tú en ese momento? Llévanos una narración corta de cómo fue ese momento.
1: O sea, listo, eh, iniciando fue genial, ya eh, al empezar con ella yo estaba muy prendida, entonces como que me gustó verlo me gustó mucho verlos interactuar fue en la parte en que salí a a ponerme lencería cuando volví él la estaba penetrando y ahí es donde yo tuve el choque de juez puta o sea porque qué se lo metió sin consultarme
0: uh -huh.
1: <ríe> igual seguí terminamos lo que teníamos que hacer pero pero fue un choque bastante fuerte fue verlo a él en ese momento pero fue un momento como fuerte fue el único momento porque ya después otra vez me volví a encender y ya no hubo problema.
0: Ok, ¿y cómo entraste tú ahí a interrumpir esa parte en la que estaban ellos dos? Nada más.
1: Yo entré con la lencería ya puesta y él me vio y como dijo, no me aguanté y yo, dale, no te preocupes, pero yo por dentro me moría. Yo estaba como, yo lo metí antes que a ella que a mí. Y yo inmediatamente me le fui, fue a ella y yo le quité la atención de él. Porque ella se fue, ya se volcó hacia mí otra vez. A bueno, fue, eh,
0: Ok, ¿y ella ya había hecho un trío antes?
1: No, ninguno de los tres, de los tres, los tres éramos vírgenes
0: ¿Y ella ya había tenido relaciones con una mujer antes?
1: No, los tres mejor, ni él, ni ella ni yo habíamos tenido vínculo con otra mujer.
0: Ok, pero tú ya te has rompeado con otras mujeres.
1: Sí, ya he tenido solo besos, pero no. Antes,
0: eso lo hizo más sencillo digámoslo así no fue como tan de pleno como que todo iba a ser nuevo
1: no, no el besito ya había ya había ido a peso con otras chicas
0: ah bueno y, y dime qué pasa cuando cuando uno de los personas que están involucradas en el trío en la orgía lo que sea qué pasa cuando uno llega al orgasmo y ya como que dice no quiero más qué pasa ahí sí. ajá pues ¿Que es la prender... persona que dice ahí me cague el trío
1: sí eso es muy chistoso porque como que ya terminé listo, pueden desocuparme uh -huh. cómo hacen ustedes pero entonces ya como es no ser egoísta si yo acepté un trío estoy dispuesta a darle placer a las otras dos personas entonces si yo ya terminé, te vuelco y voy a ayudar a terminar a las otras personas
0: bueno De y en este caso otra... ¿quién, ¿quién terminó primero? ella ¿E ¿ella? sí uy yo me habría imaginado que él
1: no, porque el, lo, en una parte lo sentamos <ríe> y nosotras empezamos a hacer todo el, el trabajo. Entonces ya ahí fue cuando yo hice la parte oral y ahí ella terminó. Pues yo no necesité, nosotros no necesitamos juguetes. Utilizamos cositas como lencería, eh, holes, cositas así, pero, pero juguetes como tal, no.
0: Bueno, no, o sea, es, es, bueno, es la jugada del hall, la jugada del halls yo me la sé, pero para las personas que no nos están escuchando cuenta la cuál es. ¿Dónde es hay que ponerlo? Sexual.
1: ¿Cómo hay que ponerlo? Pues en mi caso, porque eso depende, ¿no? Hay unas personas que lo ponen directamente en el órgano, pero a mí Ajá. se me hace que eso, eso es muy, como muy Te deja muy
0: sensible, te deja muy sensible ya. Sí,
1: en, en, en mi caso yo lo pongo en mi lengua y con él voy jugando con mi lengua, con el holz y con el pene o con la vagina de la persona y genera un placer muy rico y que te soplen con el holz, eso es riquísimo.
0: Bueno, pero demos el consejo completo tienen que ser un holz negro
1: sí, entonces es mejor en la boca chuparlo un poquito eh, que la lengua se habitúe, porque tú sabes que al meter el holz en la lengua al comienzo como que genera un poquito de picazón también entonces es mejor primero calentar el holz en la boquita y luego si ya lo ponen en el órgano ya pones la lengua en el órgano es mucho más rico
0: Mira, ¿tú sabes la cantidad de hombres y mujeres que en estos momentos te deben estar amando por darles ese consejo?
1: ah no, pues ojalá les sirva
0: Tú de todas formas me imagino que quieres uno con dos hombres. No. ¿No? No.
1: No me llama la no? atención. Porque no me imagino, eh, la doble penetración no me gusta, entonces creo que ellos la pedirían en algún momento. O sea, no me llama la atención. Dos hombres no me llaman la atención.
0: Porque puede ser muy doloroso, muy Eso incómodo.
1: Como, sí, como muy fuerte para mi cuerpo. Yo no creo que mi cuerpo aguante tanto.
0: <risa> ok. Y también que es como más complicado conseguir las como sí, conseguir es muy todo el, el grupo.
1: Sí, claro, es más difícil que un hombre acceda.
0: ¿Y cuál es la posición favorita en un trío para ti?
1: Que mientras uh, la chica la penetraba él, ella estando boca arriba, yo estaba sobre ella y ella haciéndome sexo oral. Esa fue mi favorita. Y okay. él y yo, pues, besándonos arriba.
0: Como en el triángulo. ¿Qué es lo más emocionante que puede pasar en un trío de solo mujeres?
1: Pues, creo que, o sea, lo que hablamos antes, las mujeres sabemos qué punto tocar, qué punto besar, cómo hacerlo, qué punto nos da placer, qué punto nos genera la excitación total. Entonces, es más fácil llegar al orgasmo. Entonces, es un trío entre mujeres. Eso es algo espectacular. Es desborde de, de placer todo el tiempo.
0: Listo, ya para ir cerrando, ¿qué, qué le recomiendas? Um, a los que nos están escuchando si quieren un trío, ¿qué le recomiendas a los hombres? ¿Que empiecen por mujer, mujer? O, ¿O que no importa y a las mujeres que las recomiendas? ¿Para empezar en un trío?
1: ¿Para empezar en cuestión de hablarlo o ya en el momento?
0: Las dos cosas.
1: Bueno, en, en cuestión de hablarlo, pues desde que la pareja, de, o sea, se pongan de acuerdo con qué, con qué persona, a qué persona quieren incluir, ¿no? Y ya en el momento o sea, eso también va, o sea, yo le dije yo quiero empezar, yo quiero besarla a ella, yo quiero iniciar a tocarla a ella, tú solo mira
0: ok, entonces la comunicación
1: sí, es, la comunicación es importantísimo para este tipo de temas
0: bueno, y por último eh, ¿tú estarías dispuesta a, hacer un, a tener una relación de poligamia? en la que esto sea abierto, en la que tú tienes tu pareja hombre y tú consigues a alguien, la traen sí. siempre y viven como siempre es como la pareja, siempre como que es con, con la pareja en la que tienen sexo cada vez que quieran, estaría dispuesto? ¿Dispuesta?
1: Sí, no. No, no yo lo hago ¿No? por un momentico, por un ratico, pero no para así. No, no, es más complejo.
0: ¿Lo haces por la parte del placer y ya?
1: Sí, no más.
0: Ok, bueno, entonces yo creo que esto fue muy interesante, muchas cosas nuevas. Me, acord <risa> me, me hiciste acordar lo del a <risa> eh, Mucha gente le... Será la primera vez que lo escucha, pero bueno, funciona, ¿verdad?
1: Sí, sí funciona, 100% recomendado.
0: Bueno, entonces, muchísimas gracias. Y, bueno, tenemos más temas eh, interesantes que en un futuro de pronto te tenemos otra vez de invitada. Y a recordarle para los que nos están escuchando en este momento que nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, como Orgasmos Anónimos. Entonces, okay. las interesadas en hablar en venir al, al show simplemente pueden enviarnos por un privado o por Instagram, como sea, nos pueden contactar por muchas partes, las que quieran estar en un privado, en un órgano privado aquí en el podcast. Vale,
1: Entonces, muchas gracias. gracias
0: por la invitación. Uh -huh, y esperamos tenerte de vuelta.
1: Gracias. Chao.
0: Hey parceros y parcelas muchas gracias por haber llegado hasta este punto Eso me deja saber que el episodio les gustó Ahora les quiero pedir el favor que compartan este episodio en sus grupos de Whatsapp Y con sus amigos o amigas más cercanas El link de compartir está en la descripción de este episodio